0: Abbiamo appena accusato la Germania di volerci invadere un po' come fece con i nazisti 80 anni fa, finanziando l'invasione di clandestini per creare tensione sociale e destabilizzare il governo. I rapporti non erano così tesi da anni e Deus Ex Machina è lui.
1: Da qua siete veramente fantastici, questo prato è la migliore risposta a tutti quei giornalisti di regime che fino a un anno
0: fa ci si chiama Andrea Crippa è il vicesegretario della Lega. Si è fatto intervistare un'altra volta ad affaritaliani.it, quotidiano online spesso dal taglio sensazionalistico, e ha detto testuale: 80 anni fa il governo tedesco decise di invadere gli stati con l'esercito, ma gli andò male. Ora finanziano l'invasione dei clandestini per destabilizzare i governi che non gli piacciono. Poi continua, dice che l'Europa sceglie di far venire proprio gli immigrati nordafricani qui e non altri perché sono funzionali. Ora, uno potrebbe pensare che siano dichiarazioni già liquidate da tutto il Parlamento. E Invece, forse, la questione è più complessa. Perché negli ultimi giorni è successo spesso che abbiamo letto titoli del tipo eh, Lega contro gli immigrati, la Lega mette in difficoltà il governo, la Lega cacci questo, eccetera. Ecco, spesso queste notizie sono nate proprio da dichiarazioni di Andrea Crippa, che tra l'altro non è stato smentito da qualcuno, anzi è stato seguito a ruota dal suo segretario Teo Salvini. Perché Andrea Cripp è una figura fondamentale della politica italiana, forse è il battitore libero ma spesso funzionale a un partito, quello che la spara più grossa. Oggi cerchiamo di capire chi è questo ragazzo, assieme a un caso di sesso in comune, di sciopero in America e del possibile crollo di un gigante delle criptovalute. Che le storie abbiano inizio. Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino.
1: Noi lottiamo e lotteremo sempre per la libertà della nostra terra e per l'indipendenza della Padania. Viva la Lega, viva Matteo Salvini e viva i giovani padani! Padani, 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 padani.
0: Questo è un giovanissimo padano Andrea Crippa sul prato di Pontida del 2015 che urla contro i giornalisti di regime.
1: Questa è la risposta della Lega! La Lega c'è! La Lega combatte! La Lega non muore mai!
0: classe 1986 di Monza, laurea in scienze politiche, inizia a lavorare nell'azienda di mobili di famiglia. Poi nel 2014 incrocia Salvini, se ne innamora politicamente e diventa suo portaborsa.
1: Io ho fatto eh, l'assistente parlamentare di Matteo Salvini e in più ho collaborato con mio padre nelle attività di famiglia.
0: La carriera è rapidissima, coordinatore dei giovani padani, deputato e ora vice segretario del partito. Dice di non amare la vita di palazzo. Secondo noi la strada maestra sono i decreti sicurezza di Salvini. È per questo che Fino a poco fa non è stato molto sui giornali, ma da un paio di settimane è come se abbia iniziato a randellare ovunque. Bannacci, porte aperte nella Lega. I migranti è ora di tornare ai respingimenti. Direttore del Museo Egizio che fa sconti agli arabi, va cacciato.
1: Se si fanno gli sconti, vi si devono fare per tutti e se si regalano biglietti bisogna farlo anche per i cittadini italiani.
0: È un fiume in piena che regala titoli, polemica e si butta in ogni mischia politica sparandola più grossa. Da ultimo appunto attrati, i tedeschi che avrebbero un piano ingegnoso attrati, per rovesciare il governo.
1: Che non si sentono più a casa loro.
0: Ora nel merito e nel metodo. Nel merito già ieri abbiamo raccontato come questa polemica dell'Italia contro la Germania sia un po' gonfiata. La Germania che finanzierebbe le ONG in realtà dà un piccolo finanziamento, è un ONG che salva i migranti in mare, ma un finanziamento che è stato già deciso nel 2021, quindi non è una mossa dell'attuale cancelliere Kohl per mettere in difficoltà il governo Meloni. La cosa era già stata decisa più di due anni fa quando la Meloni era l'opposizione. Tra l'altro difficile che la Germania voglia invadere l'Italia di migranti quando è di gran lunga il primo paese per numero di richiedenti asilo. Calcolate che nei primi sei mesi dell'anno ha già registrato 210.000 richieste d'asilo. Nel metodo più importante, invece, c'è quasi un format adesso tra la Lega e Fratelli d'Italia a chi prende più elettori, diciamo dell'ala meno moderata. In questo senso, la figura di Crippa è interessante perché lui non è mai stato smentito. Uh, anzi, Salvini li va dietro, e quindi è quasi una figura funzionale ai partiti che vogliono in alcuni momenti spararla più grossa. Me lo spiega anche Carlo Notar Pietro, che è coautore di questo podcast
1: spararla grossa dal punto di vista elettorale paga uno perché fa parlare di te e del tuo partito e due perché ti aiuta a strizzare l'occhio a una parte di elettori che magari in quel momento non è abbastanza coccolata adesso stando al governo è difficile essere contemporaneamente di lotte di governo e ogni partito ha una sua voce più estremista, ci pensiamo lo era Beppe Grillo quando Conte era al governo che teneva caldo l'elettorato duro e puro dei 5 Stelle durante la prima sfida di governo difficilissima lo è anche un po' eh, provenzano se ci pensiamo per il PD di Schlein
0: per Carlo ogni partito ha il suo crippa fondamentalmente e Salvini è quello che lo sta usando di più
1: Salvini se notate sta alzando molto i toni e lo sta facendo molto più di Meloni perché può permetterselo più di eh, Meloni Lei è Presidente del Consiglio ma Salvini comunque ha un ruolo da ministro che gli consente di esagerare fino a un certo punto Ed ecco che arrivano in crippa di turno con queste sparate sul tema dei migranti E questa cosa forse funziona anche a livello di sondaggi? La Lega sta crescendo molto e nelle ultime settimane è tornata a superare il 10%. Insomma, alla fine bisogna riportare molto di quello che accade alla solita conclusione di cui parleremo molto, temo, nei prossimi mesi per leggere ciò che accade. Si avvicinano le elezioni europee.
0: Ecco, ad aiutare tantissimo uh, quelli che la sparano grossa, ci sono anche i giornali no? Perché forse anche dopo queste dichiarazioni in cui uno dice che la Germania è un piano pazzesco, uh, insomma che è un piano che sarebbe importantissimo forse ci sta a fare anche qualche domanda in più cioè, ovvero quali prove hai di questo piano tedesco quali sono le fonti, quali sono i numeri qual è il ragionamento logico e non cercare soltanto la dichiarazione che poi ci interessa per fare il richiamo sulle agenzie, no? Così facciamo il gioco appunto dei politici che vogliono solo il richiamo sulle agenzie. Una cosa interessante l'ha detta Lars Castellucci che è responsabile migranti del partito del cancelliere tedesco che è stato accusato appunto dal governo di volerci sommergere di migranti e lui ha detto per me è chiaro che il governo sta fallendo con le sue politiche migratorie e cerca capri espiatori ora io non so se il governo sta fallendo in queste politiche e se cerca capri espiatori ma di sicuro dobbiamo sempre tenere presente una cosa quando leggiamo queste dichiarazioni i politici cercano sempre un qualche tipo di consenso made a lot of sacrifices. You gave up a lot. And the companies were in trouble. But now they're doing incredibly well. And guess what? You should be doing incredibly well too. It's a simple proposition. Just about... quello che state sentendo il presidente americano Joe Biden ha in mano un megafono, veste un maglioncino casual, indossa un cappellino è circondato da lavoratori e lavoratrici del settore automobilistico che stanno scioperando e applaudono ai suoi annunci. Perché il presidente Biden è appena entrato nella storia come il primo presidente USA a partecipare a un picchetto, a uno sciopero. Si è unito infatti ai lavoratori del settore automobilistico in sciopero a Detroit, nel Michigan. Lo sciopero è senza precedenti nel sindacato. Fondamentalmente i dipendenti stanno chiedendo tre cose: primo, un aumento di stipendio. Secondo, copertura pensionistica per tutti loro. Terzo, molto interessante: anche benefit migliori. Cioè, per la prima volta loro stanno chiedendo anche la settimana di quattro giorni. Il tema della settimana lavorativa di 4 giorni di cui abbiamo sentito tanto parlare in pandemia era se vogliamo un must tra gli impiegati tra i cosiddetti white collar però ancora non era entrata così in maniera forte nelle fabbriche non aveva fatto breccia nel dibattito tra gli operai ehm, già solo il fatto che sia entrato è un indicatore di come la cultura del lavoro stia cambiando radicalmente negli Stati Uniti anche perché se ci pensate è proprio eh, dal settore automobilistico che deriva la settimana lavorativa di 5 giorni la fondata Henry Ford, grazie Ford per farci lavorare cinque giorni a settimana. Lo sciopero finora ha riguardato 13.000 lavoratori di tre stabilimenti delle Big Three General Motors Ford e Stellantis. Il sindacato calcolate che rappresenta 400.000 lavoratori e lo sciopero va avanti ormai da due settimane. Ecco lì è andato Biden anticipando quasi Donald Trump che dovrà andare in visita. Non è una mossa semplice da parte di Biden, anche perché questa mossa può mettere in pericolo le donazioni private al partito in vista delle elezioni che verranno fatte anche dalle cause automobilistiche, Eh, però Biden ha scelto scelto di prendere questa posizione e lo ha fatto con una mossa tipica da campagna elettorale, che fondamentalmente rompe un po' l'immobilismo che lo aveva caratterizzato fin d'ora lui sta un po' rispondendo alla strategia di Trump eh, che sta scombussolando le carte in tavole democratici Trump infatti sta puntando molto sul consenso dei lavoratori sindacalizzati in particolare quelli del settore estrattivo del carbone che si sentono un po' abbandonati da Joe Biden eh, proprio a causa della transizione ecologica Questa mossa Biden l'ha fatta in Michigan non a caso, Il Michigan infatti è uno stato fondamentale nella campagna elettorale, che debbo non si possono permettersi come era accaduto nel 2016. Come mi spiega Luciana Grosso, giornalista esperta di esteri, le elezioni americane si vincono non solo in base a quanti voti si prendono, ma anche a dove si prendono che sia nelle elezioni del 2016 che in quelle del 2020 l'esito è stato deciso dagli stati del Midwest o operaio, cioè da quegli stati a forte vocazione industriale che hanno pagato il prezzo più alto rispetto alla globalizzazione e al cambiamento dei processi industriali. Per questo anche nelle prossime elezioni ottenere il favore degli elettori di quegli stati che per di più sono operai sarà un dato cruciale ora, secondo i sondaggi di Washington Post e dei BC, Biden sta faticando un pochino ad ottenere l'approvazione dei cittadini statunitensi. quello che li rimproverano molto è la gestione dell'economia, dell'immigrazione e una quota anche sempre più ampia che afferma che gli Stati Uniti stanno facendo troppo per aiutare l'Ucraina nella guerra con la Russia molti inoltre sono preoccupati un po' per la sua età, calcolate che Biden ha 80 anni, se fosse riletto ne avrebbe 82 e alla fine di un possibile secondo mandato ne avrebbe 86 l'ultimo sondaggio del Washington Post ABC infatti eh, ha prodotto un risultato abbastanza sorprendente. Trump sarebbe avanti a Biden tra gli elettori registrati di circa 10 punti percentuali. 52% Trump, 42% Biden. Tra l'altro il 74% degli intervistati afferma che Biden sarebbe troppo vecchio per ricoprire un altro mandato. Ed ecco perciò la mossa di comunicazione politica di Biden per conquistare proprio quegli elettori. La sfida insomma è mantenersi in equilibrio tra la figura del presidente rassicurante, per prendere i voti dei moderati, e il tentativo di strizzare l'occhio alla più di sinistra del partito. Avvicinarsi un po' insomma all'immagine del socialista Bernie Sanders, no? Per portare un po' gli elettori più di sinistra a votare lì dove proprio è più debole. Perché di questo si tratta per tornare anche alla notizia di prima. Vince chi è più bravo a portare i propri elettori a votare. Thanks passiamo a parlare di economia e di criptovalute, se vi ricordate anche io mi ricordo un anno e mezzo fa un, anche due anni c'era la febbre delle criptovalute, io mi sentivo escluso perché tutti vedevo che investivano eh, sulle criptovalute, io ovviamente sono negato per queste cose, bene ehm, adesso il mondo delle criptovalute è un po' in fermento perché sarebbe vicina al crollo anche la seconda colonna di questo mondo, quella che aveva fatto sognare parecchi investitori fai da te, fondamentalmente qualche mese fa è fallita la FT una delle più grandi aziende nello scambio di criptovalute il posto di FTX è stato preso da Binance Binance è stata lanciata in Cina nel 2017 ed è il colosso diciamo l'Amazon delle criptovalute calcolate che fino a poco tempo fa gestiva il 70% di tutte le transazioni che avvenivano al mondo ma poi anche a livello mediatico è molto importante ha investito in X, ex Twitter e il suo amministratore delegato Zhao ha 8,6 milioni di follower su Twitter ed è il molto più importante diciamo delle criptovalute e l'Elon Musk di questo mondo cosa sta succedendo? l'ha raccontato il Wall Street Journal tutto nasce da una serie di cause legali c'è cioè il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che sta indagando su Binance da circa un anno il che potrebbe portare ad accuse penali e multe per miliardi di dollari il procedimento legale è stato avviato dalla SEC diciamo la Consob americana secondo cui la Binance avrebbe violato diciamo la normativa sugli investimenti e le norme contro il riciclaggio cosa è successo? dopo queste indiscrezioni anzitutto la società ha tagliato almeno 1500 dipendenti per ridurre i costi dall'altra ci sono una dozzina di dirigenti massimi che hanno abbandonato subito la società tra cui l'amministratore delegato, il responsabile legale e il responsabile dei rischi quasi come se stessero lasciando una nave che affonda. Secondo alcune indiscrezioni il crollo del fatturato sarebbe di oltre il 70% e Binance che gestiva il 70% delle transizioni in criptovalute del mondo sarebbe gestendo appena il 50% quindi è come se ci fosse una fuga sia da parte dei dipendenti ma anche da parte dei clienti. Secondo il Wall Street Journal a lungo termine altre società prenderanno il posto di Binance ma nel breve termine un suo potenziale collasso potrebbe causare il crollo dei prezzi di tutte le criptovalute. Insomma stiamo attenti come si dice si consiglia sempre prudenza e se vede già investimenti in criptovalute magari tenete d'occhio la situazione in queste ore. Vediamo invece con il filone un po' delle notizie perfette barra uh, strane. C'è questa notizia che sta montando tanto, perché dentro contiene sesso, soldi, politica, pettegolezzo, eh, con i protagonisti che si fanno sempre più intervistare tra l'altro. Il titolo è già perfetto, Sesso in Comune, ma nel senso letterale, perché c'è un sindaco che è stato ripreso mentre fa sesso con una donna sposata nel suo ufficio in municipio. È già qui. Ora, non voglio entrare tanto nel merito della notizia, ma voglio usarla per spiegare come spesso escono fuori certe notizie o documenti sui giornali. Spesso sentiamo parlare infatti di materiali di indagine che escono fuori senza che siano penalmente rilevanti o agli atti del processo. È il caso di fughe di notizie, di intercettazioni, di video, di chat che magari finiscono sui gruppi Telegram o altro. Lo sentiamo spesso, no? E questa vicenda mi pare perfetta per capire come possono uscire. Siamo a Santa Marinella, comune del Lazio. Il sindaco è Pietro Tidei, 77 anni, ex uh, PC poi nei DS, oggi nel PD e al suo secondo incarico nel paese. Come ricostruisce Repubblica lui un giorno denuncia il malaffare che si tiene nel comune tra due consiglieri e il titolare di un noto ristorante sempre del paese. Gli investigatori a questo punto per inchiodare le tre persone denunciate dal sindaco tappezzano la sede del municipio di microcamere per intercettare chiacchierate sospette. Succede però che negli obiettivi delle videocamere finiscono altre persone e altri fatti non penalmente rilevanti tra cui il sindaco che a municipio chiuso in una stanza consuma un rapporto con una donna già sposata. Ora il video e tutte queste 4000 ore di registrazione finiscono agli atti dell'inchiesta ma proprio per il principio processo e della parità tra le parti eh, questi materiali devono essere messi a disposizione anche della difesa perché la difesa li possa vedere tutti, appunto possa vedere tutte le 4.000 ore di girato e magari possa imbattersi in un elemento a sostegno della tesi della difesa ovvero possa dire "Oh, occhio che in questa conversazione questa è molto interessante e utile per noi perché prova ad esempio che noi siamo innocenti eccetera eccetera cosa succede quindi? gli investigatori avevano classificato come irrilevante penalmente Quel file in cui il sindaco fa sesso. Ma il consigliere accusato di corruzioni, secondo il PM, avrebbe preso quel video e lo avrebbe fatto circolare in città. Questo ovviamente non si può fare, infatti il consigliere è finito indagato per diffusione non consensuale di materiale privato. Ecco, ovviamente magari qualcuno potrà dimostrare, potrà sostenere che il sindaco ha aiutato in qualche modo quella donna o un suo marito utilizzando risorse del comune. E in questo caso la notizia insomma, che il sindaco fa sesso con una persona potrebbe starci perché riguarderebbe un caso di mala politica o comunque di un reato da parte del sindaco. Ma se non è sospettato o dimostrato alcun reato, qui stiamo parlando di dossier si raggio più che di politica. Insomma la notizia era interessante per capire appunto perché ogni tanto eh, ci ritroviamo davanti a materiali non penalmente rilevanti che finiscono appunto sui canali telegram o sui giornali. Noi per adesso abbiamo finito, diteci cosa vi piace, cosa non vi piace, eh, tra feedback adesso registro qualcuno che dice che parlo un pochino veloce e non gli do torto, tra l'altro state parlando con uno che ascolta i podcast a 2x, però poi tanti anche feedback belli, soprattutto anche sulla produzione, grazie anche ai ragazzi di Cora. E niente, noi ci vediamo domani con altre storie. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro cura editoriale Francesco Zaffarano post-produzione a cura di Cora Miglia supervisione suono e musica Luca Micheli post-produzione e montaggio Guido Bertolotti coordinamento di post-produzione Matteo Scelza produzione Giulia Montelatici.